0: d'Edmond Morel.
1: Yasmina Kadra, vous publiez chez Julliard euh, votre dernier roman en date, L'équation africaine. Alors ma, ma première question euh, vient sur, sur le, le, la présence du, du livre dans, dans, ce, dans ce roman. C'est un roman qui se déroule en Afrique, c'est un roman qui met en scène euh, Kurt et Hans, deux occidentaux qui se sont faits prisonniers par des, des pirates au large de la Somalie et on entre dans cet enfer-là de la prise de tinge. Mais il y a toujours dans vos romans un livre dans le livre. Alors ici, quel est, quel est ce livre
0: Peut-être le livre de l'Afrique elle-même. C'est une Afrique qui, qui se défend d'être un cliché, d'être dans la caricature et ce qui est très pénible c'est que beaucoup de gens croient que Lorsque les gens présentent quelque chose, c'est la caricature. Donc ils s'enferment euh, dans une sorte d'autisme intellectuel euh, qui les empêche de voir les choses telles qu'elles sont véritablement parce qu'ils sont dans leur certitude à eux. Et ils pensent euh, au plus profond d'eux-mêmes que leurs certitudes sont des vérités. Alors que ce ne sont que des convictions qui pourraient très bien s'effilocher, euh, tomber en poussière devant certaines réalités. Voilà, donc l'Afrique se dit dans ce livre.
1: Alors, vous ancrez souvent vos romans à partir d'une réalité historique ou d'une réalité euh, sociale, historique, l'actualité. Euh, en quoi est-ce que la, la littérature vous aide,
0: vous, à mieux comprendre l'actualité ben C'est exactement sa vocation. Hein. La littérature, c'est un moment privilégié de comprendre les choses, la complexité des êtres et des choses, parce qu'on s'attarde. On peut revenir sur une phrase, on peut revenir sur un chapitre, on, on peut revenir même sur euh, la façon dont est campé un personnage, pourquoi le, le texte est structuré de telle manière, pourquoi il y a une atmosphère, qu'est-ce qu'elle veut dire, pourquoi il y a un style, pourquoi il change. voilà, et Ça nous permet aussi de, de vivre un petit peu euh, les chamboulements euh, que connaissent les rapports humains. Euh, pour moi, la, la littérature, c'est euh, quand j'écris, justement, c'est pour répondre aux questions... Que, qui me honte. Mm. J'ai dit, c'est quoi la piraterie à, à part ce, ce flash... Euh... Euh, que nous balance à la figure la télévision ou la radio mais c'est quoi euh, finalement c'est quoi ce geste cet, cet, cet exercice monstrueux euh, de, 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 de détourner les gens de leur destin de, de les balancer dans de, des univers inattendus euh, de, de stopper une croisière, d'enlever des gens comme ça, qu'est-ce qu que ça veut dire Alors cette question euh, m'oblige à, à aller vers, vers un euh, la, la virginité des feuilles et d'essayer d'y de, de répondre une des manières aussi d'expliquer de, la, la
1: fonction de la littérature dans, dans, dans l'affrontement avec la réalité est aussi de se dire qu'on doit humaniser le récit, c'est-à-dire l'incarner dans des personnages, et vous, vous avez l'art de créer des, des personnages, alors je pense à un des personnages, on ne peut pas raconter l'histoire parce qu'il y a, il y a ouais. beaucoup de, de, de rebondissements, il y a des situations qui sont, qui sont inattendues et qui sont construites dans la trame du roman mais il y a un personnage qui en lui-même est une, une sorte de métaphore de l'Afrique dans, dans la tragédie que vous racontez, qui est Joma. Il est en même temps instituteur, il l'a été. Il, il est aussi, je ne sais pas si, si si on peut si on peut le dire, il est aussi un homme un homme de lettres, pourrait-on dire, et il
0: apparaît au départ comme étant une espèce de pirate. Non, il n'a pas été instituteur. C'est quelqu'un de très instruit, qui adore par exemple la littérature occidentale européenne. Il connaît pratiquement tous les grands poètes. Mais euh, voilà, peut-être peut qu'il a rêvé de ressembler un peu à ses maîtres. Mais il n'a jamais eu euh, les moyens de, ce, de son rêve. Euh, il, a, il a essayé d'être... Ce n'était qu'un qu petit tailleur dans un coin perdu qui aimait une femme. C'était son épouse et, et cette femme était son nigerie. Elle lui inspirait tout ce qu'il voulait. Et, et il était très en colère contre, contre la situation dans laquelle il vivait. Très en colère contre son continent. Mais euh, quand il n'a pas trouvé véritablement un sens à son malheur, il lui a cherché un coupable. Et le coupable, ça a été cette victime, cet inconnu, cet inconnu qu'il a, qu a enlevé euh, au large des côtes somaliennes. Et voilà, ce genre c'est un peu ce, euh, cette dérive. Mm. C'est cette dérive que connaissent beaucoup de jeunes en Afrique, simplement, non pas parce qu'ils sont nés méchants mais parce qu'ils euh, n'ont pas trouvé d'autres formes euh, de visibilité. J'ai l'instituteur parce qu'il a, a adopté à un moment donné
1: un, un, un jeune garçon ouais. euh, qui se fait appeler Black Moon. On ne dévoilera pas ouais, ce ouais. qu'est Black Moon en <rire> réalité. Euh, et et, et je, je, je pense me souvenir que c'est Black Moon qu'à un
0: moment donné il lui dit « tu as été mon instituteur ». C'était de manière Black métaphorique. Moon, voilà. Black Moon lui-même rêvait d'être instituteur. Ouais, ouais. Et je crois que c'est magnifique comme rêve. Il n'a pas rêvé d'être homme d'affaires ou d'être un despote ou un commandeur. Non, il rêvait d'avoir une classe et d'enseigner à des enfants euh, le, le savoir qui leur permettrait de, de vivre leur modernité en toute, en toute harmonie. Voilà. Mais il n'a pas non plus il pas eu la chance d'être à l'école. Mmh.
1: Votre roman était aussi un roman sur, sur l'affrontement entre l'Afrique et, et l'Occident et, et, et le reste du monde, presque incarné par les deux, les deux otages, Kurt et Hans. Kurt est un, est un médecin allemand qui vit une tragédie personnelle, le suicide de sa femme, et qui décide de partir avec son ami Hans, qui lui veut faire de l'humanitaire. Comment sont venus ces, ces personnages et, et, et
0: les fonctions que vous leur avez attribuées ils sont venus, je les ai bien réfléchis quand même, parce qu'il me fallait un, un, un modèle européen euh, un, très fort, et c'est l'allemand. L'allemand pour moi c'est le pragmatisme, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est aussi... Les, les limites strictes de la responsabilité. Un Allemand, il ne va, il va, il va pas faire ce qu'attendent de lui les autres. Il faut, plutôt, il ne va pas sur le domaine des autres. Il, il se contente de faire ce qu'on qu lui a demandé de faire. Et cet homme qui est très bien rangé dans sa tête, dans, dans sa vie, euh, d'un seul coup, il, il subit un, un premier choc terrible. Et euh, en croyant aller... Euh, un voyage thérapeutique et se reconstruire. Il va rencontrer un autre choc beaucoup plus terrible, enfin presque aussi terrible que le premier. Et là, il est complètement, mais complètement euh, déstabilisé. Et il va rencontrer l'Afrique dans des conditions assez, assez désavantageuses.
1: Oui, il est pris en otage, il est, il est emmené dans cette, dans cette équipée avec, qui est dirigée par, par Joma et par son chef à lui, le chef des pirates Moussa. Ce sont des personnages qui sont, qui sont très cruels, qu'il qu ne parvient pas à, à comprendre. Mais à un moment donné, vous avez ce, ce, cet art de la réplique tout à fait cinglante quand vous faites dire à, à Joma Le sauvage, c'est toi, dit-il à, à cet occidental qui, qui débarque en Afrique.
0: Oui, si nous, avons, nous assistons dans ce livre à la confrontation des stéréotypes chacun croit que l'autre euh, n'a bon, pas une véritable approche de l'autre mmh. pour, pour Kurt l'Africain c'est ce bonhomme qui traîne sa déchéance sur les sentiers avant de mourir euh, au bord d'une rivière tarie ou d'un puits asséché bon, pour lui c'est toujours la guerre, euh, le tyran le despotisme, la famille l'épidémie et pour l'Occident, c'est ces gens-là qui se la coulent douce, qui ont tous les moyens de bien vivre et qui les ignorent. Voilà, donc c'est ces clichés qui sont en train de s'affronter. j'ai bien fait de m'attarder sur ça, juste parce que je suis contre la théorie désastreuse qui fait penser qu'il y a un choc de civilisation. Moi, je trouve que c'est une énormité. C'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Il n'y a, a jamais eu de choc de civilisation. Pour moi, la civilisation, c'est l'homme. Ce n'est pas, pas des races, ce n'est pas des continents, c'est l'homme. Et l'homme, il, il s'est manifesté du de temps des pharaons, des phéniciens, des grecs, des romains, des, et, et des musulmans, des, enfin des juifs, de tous ceux qui ont contribué à faire de nous des, les êtres que nous sommes aujourd'hui. C'est ça le croisement des de, de civilisations. Il n'y a pas eu de choc, autrement on serait, on serait des, des puzzles. Nous serions complètement morcelés. Mais je parle surtout des chocs de culture parce que chacun croit détenir une vérité qui, qui lui a été enseignée, certes, mais qui n'est pas vérifiée sur le terrain. Et c'est le terrain qui nous prouve si nous, nos convictions sont, sont, sont solides ou si ce ne sont que des, que des supputations. Voilà. Et, et bien sûr, Joma, il a une idée assez... C'est un raciste quand même, c'est un africain raciste qui pense que le malheur, son malheur vient des blancs alors que personne ne lui a fait, personnellement à lui aucun blanc ne l'a attaqué ou agressé, son malheur vient de, des siens sa femme a été tuée par les siens, pas par des Blancs. Donc, euh, et euh, du côté de, de Kurt, qui a toutes les raisons de, de ne pas aimer ce continent, parce que tout simplement, euh, il le connaît dans des, dans des situations dramatiques. Et il est otage, il est humilié, il a faim, il a le droit de mourir, il a connu la dépression et tout. Mais en même temps, euh, et, il ne sait que dire à Joma. Et il a peur de ses propos, parce que ses convictions sont, pour lui, euh, le, Calqué sur des réalités qu'il est en train de vivre, mais ce ne sont que des réalités assez, comment dirais-je, euh, partielles. Ce sont, ce sont des situations précises, euh, très limitées, et dans l'espace et dans le temps, il est otage. Il n'est pas en Afrique. Il est parmi des brigands. Il est parmi des gens qui sont des voleurs. Et ces brigands ressemblent à, si prends, à tous les brigands de Rio de Janeiro, ou les brigands des de Philippines, ou, ou de, de Francfort, parce que pour moi, la, la, la violence, elle est, elle est humaine, elle est partout euh, la même.
1: Voilà. Il y a une, une, une phrase qui, qui évoque d'une certaine manière ce que, ce que vous dites, qui est une, une de ces formules très, très fortes que vous avez. Vous faites dire à un de vos personnages, euh, l'enfer
0: n'existe pas, il n'y a que les démons qui existent. Absolument, oui. Je crois que moi j'ai vu des gens euh, très heureux au fin fond des de solitudes et, et, et de la déréliction. C'était des gens qui, étaient, qui vivaient dans des, des villages perdus, euh, quelque part en Afrique, moi j'en ai connu à Gao, à Guelhoque, au Mali au Niger, au Tchad, au Mauritanie j'ai vu des gens qui, mais, qui étaient vraiment isolés, isolés du confort du monde, isolés de, de la télévision isolés de, de la modernité mais qui étaient heureux mm. et qui vous accueillent à, à, bras, à bras ouverts, qui vous offrent le peu qu'ils ont mais ils vous l'offrent en entier, donc et quand vous discutez avec eux, ils sont très bien rangés dans leur tête ils ne sont pas pressés de mourir. Hein? Mmh. Et ils ne sont pas pressés aussi d'aller au travail parce qu'ils veulent prendre le temps de vivre. Ils, ils se délèguent de chaque instant. Ils ont un plaisir mais cosmique de chaque instant qui passe. Alors qu'on peut aller dans des véritables paradis, euh, dans des villes magnifiques, avec, avec, avec des centres de loisirs, avec des cinémas, des opéras... Et les gens vivent dans le stress permanent et quelquefois ils meurent justement par un trop-plein de euh, d'attention. Ils sont, ils sont Regardez ce qui se passe à la télé par exemple, nous sommes tous les jours bombardés par des, des, des spots publicitaires, c'est infernal, c'est infernal. Les gens ne se rendent pas compte que ces spots-là sont en train de nous détruire au plus profond de nous-mêmes. Et ils sont en train de peut-être de s'attaquer à ce que nous avons d'essentiel en nous, mmh. c'est-à-dire l'attention, puisqu'on ne prête plus attention à ça, on commence déjà par se défaire de sa mémoire. Et c'est très dangereux. Alors que moi, je me rappelle, ai, d'ailleurs, c'est un berger qui m'a marqué, ça fait maintenant 20 ans, je l'ai rencontré euh, au nord de Gao, c'est une ville au nord de, du Mali, mais oh, quand je dis une ville, c'est juste un ensemble de maisons hein, en torchis. Il était là avec son troupeau et je vous assure qu'il avait le sentiment d'être une déité. Il était, c'était une divinité, il était heureux, heureux. Donc on a discuté et, et son malheur m'a paru euh, presque aussi ou presque aussi beau que mon propre bonheur.
1: Alors il y, a, il y a deux autres personnages dont on n'a pas encore évoqué parmi les, les personnages qui, qui s'y trouvent, dont de très beaux personnages féminins, c'est Black Moon, c'est ce, ce, ce jeune garçon, oui, cet adolescent. J'ai eu l'impression que vous avez eu beaucoup d'émotions à l'écrire parce qu'il ressemble peut-être un peu à celui que
0: Absolument. vous avez été. Non, pas moi. Il me ressemble à beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés que j'ai trouvé magnifique. voilà, hein, ce sont des gens qui sont un peu les victimes euh, de, leur, de leur pauvreté, les victimes de la misère, et puis surtout les victimes euh, euh, de, de l'absence totale de repères, ils sont, mmh. ils sont portés par n'importe quel vent, là, voilà, Black Moon, c'est vraiment, il est d'une fragilité, et il est en même temps que cruel, mais humain. Mmh. Mmh. Des fois, il, fait, il a le courage d'aider les prisonniers, de, de communiquer avec eux, mais en même temps, il est prêt à les exécuter parce qu'il n'a pas le choix. Voilà. Et C'est ce paradoxe-là qui, qui m'interpelle au plus profond de moi-même. Black Moon, c'est un personnage que j'ai aimé et que j'ai presque pleuré. Mais en même temps, je n'aimerais je pas l'avoir comme compagnon. Vous comprenez C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je, je vous évoquais en parlant, de, en parlant
1: de Black Moon Enfant, parce qu'on sait que vous avez eu une formation initiale à l'école dans, dans, dans l'armée d'emblée. Ouais. Donc vous étiez d'emblée dans un environnement qui n'était pas nécessairement un environnement euh, scolaire au sens, euh, au sens strict du terme, mais dans un environnement qui était un environnement plus
0: militaire. Et beaucoup de gens euh, sont restent fossilisés, restent les otages d'a priori, euh, et c'est dommage parce mmh. que pour moi, l'armée, ça a été c'est un pour un écrivain, c'est vraiment c'est un vivier parce que le monde est là, tout le monde est là, mmh. les braves, les, 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 les couards, les, les, les justes, les, les injustes, les bourreaux, les, 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 les héros. Tout le monde est là et vous les vivez tous les jours. Mmh. C'est ça qui me permet aujourd'hui de camper des personnages très proches de la réalité, surprenants de réalité. Et voilà, et je, ça m'a beaucoup aidé à connaître le facteur humain.
1: C'est ce que vous avez raconté d'ailleurs dans deux de vos livres hein, sur votre enfance euh, mmh. et sur votre, la naissance de votre vocation d'écrivain. Mmh. Finalement, est né, est
0: né là. Oui. Euh, en réalité, je suis né écrivain. C'est la seule explication que je peux euh, m'accorder au vu du parcours que j'ai traversé mmh. quand même j'étais dans j'ai évolué dans un milieu aux antipodes de, de la vocation d'écrire mmh. et je suis devenu un écrivain connu dans le monde entier c'est extraordinaire mais s'il n'y avait pas ça dans, si je n'avais pas ça dans les gènes si je n'avais pas ça dans les veines si je n'avais pas ça au plus profond de moi-même je crois que j'aurais renoncé parce que j'ai rencontré beaucoup d'hostilité euh, du fait que je portais en moi cette vocation d'écrivain. Et, et, J'étais perçu comme une anomalie, comme une avarice, comme quelque chose d'insupportable au sein de l'institution militaire, mais j'ai réussi quand même à tenir debout. Et aujourd'hui encore, malgré euh, euh, d'autres hostilités, hostilités, parce que quand on, a, quand on commence à intéresser les gens, on éveille aussi pas mal d'hostilités. Malgré les attaques dont je fais l'objet, euh, heureusement sur le web, euh, donc, mais ce sont des attaques d'une rare violence, des mensonges, des diffamations, et je continue d'écrire. Et j'essaie je, je, d'aller plus loin de livre en livre. Et c'est ça qui me prouve que je suis né écrivain. Je crois que n'importe quel écrivain dans ma situation il aurait peut-être déposé et les armes et la plume
1: alors il y a un personnage qu'on va évoquer mais sans dire qui il est vraiment c'est celui qui a écrit les poèmes que je vous demanderai de lire après l'entretien parce que vous avez aussi été un poète euh, au, au début
0: de votre carrière littéraire oh, est-ce qu'ici en écrivant les poèmes qui y figurent vous sont, avez retrouvé cette vocation ce sont mes poèmes de 20 ans je suis, je suis devenu écrivain parce que je suis un poète raté mon rêve, oui c'est vrai mon rêve c'était de devenir poète Ouais, quand je, les poètes pour moi c'est l'octave supérieure de la littérature c'est l'excellence le, euh, euh, incarnée c'est le génie au top de sa générosité c'est ça la poésie les grands poètes c'est comme ça moi j'ai rêvé d'être un poète mais euh, je me suis rendu compte que j'étais loin de les égaler alors j'essaie d'être un bon écrivain
1: en tout cas les, les auditeurs jugeront quand ils entendront le poème que je vous demanderai de lire si, si, si vous n'êtes pas aussi ce poète que vous résidez en partie
0: je continue d'écrire mais en arabe des poèmes en arabe Et j'écris des poèmes exclusivement pour ma femme c'est une personne que j'adore et que, qui m'a beaucoup aidé et donc je la vente à travers des, qassida, des poèmes qui n'en finissent pas et vous savez ce qu'elle me dit ma femme quand je lui déclare ma poésie il m'a dit, quand est-ce qu'on va passer à table <rire> <rire> <Ouais>. <rire> oui. Très bien,
1: mais c'est sur ce sourire qu'on va terminer cet entretien de ce livre qui montre aussi que vous êtes euh, essentiellement aussi un écrivain d'un humanisme euh, immense et, et qu'il faut vraiment lire. Et lire ce, ce dernier roman que vous publiez, L'équation africaine, permet certainement de mieux comprendre l'Afrique et de mieux comprendre la manière dont le regard que vous portez sur l'Afrique peut changer le nôtre. Merci Yasmina Kadra pour ce très beau roman paru chez juliard Let's